0: Bonjour, je suis Julie Vanocel, je suis journaliste et l'hôte de ce podcast. La recette est un podcast fait maison et indépendant, alors si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur cette plateforme d'écoute et à parler des épisodes autour de vous. Et si vous voulez en savoir plus sur les coulisses de cette aventure sonore, vous pouvez aussi suivre La recette sur les réseaux sociaux. Merci. On va commencer Je t'écoute. Je suis prête.
1: La recette, la recette... Euh... La recette de quoi du bonheur Alors on parle bien d'une recette de cuisine.
0: J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La
1: recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. j'en ai plein des recettes. Donc
0: je vais vous donner la recette la plus simple. Allez. Hybride et fin.
1: Donc elles sont là-dessous.
0: Vous n'avez probablement jamais entendu parler d'hybrides F1, comme moi, il y a encore quelques mois.
1: Allez, alors, ça.
0: Et pourtant, nous en mangeons tous les jours, car nos fruits et légumes sont en grande majorité issus de graines hybrides. Ce sont les plus semées par nos maraîchers.
1: En ai là en dessous.
0: Ceci étant dit, mmh. il n'y a pas que les hybrides F1 dans la vie, il y a aussi les variétés Le anciennes.
1: poivrons euh, chocolat. Il est Et justement. Et il a un goût...
0: Sur son exploitation près de Lyon, mon invité Vincent Galliot, ancien informaticien devenu producteur bio, a décidé de cultiver la
1: rareté.
0: Des poivrons chocolat, est du piment de bresse, des cardons ou des gourdes.
1: Original, gourdes. Oui, ça porte bien son nom quand même, je trouve.
0: Autant de variétés, souvent oubliées qu'ils plantent ici dans le but de protéger notre biodiversité.
1: C'est la blette verte à carte blanche.
0: Alors, qu'est-ce qu'une variété ancienne Pourquoi faut-il les préserver Quelle différence avec les hybrides F1 Et d'ailleurs, dans l'assiette, qu'est-ce que ça change
1: Je suis Vincent Galliot, maraîcher bio à au Mont d'Or. Donc là, on récolte des blettes. Une blette assez classique du point de vue du look. Cette année, on a fait des tomates, des oignons blancs, des gourdes.
0: C'est quoi les gourdes
1: Alors, les gourdes, c'est une cucurbitacée qui a une forme de gourde en fait. Elle, a, elle est très ronde sur le, sur le bas et ensuite ça fait un peu un cône. Vraiment, ça ressemble à une, à une gourde. La lucullus, comme vous voyez, elle est un petit peu gaufrée. Euh, elle est euh, vert pâle, vert clair, on va dire. Gaufrée et elle est très tendre. Et puis ça, c'est le cardon euh, plein blanc inerme. Les cardons, en fait, il euh, y a tout un bassin de, de production euh, qui est euh, Suisse, nord de l'Italie, euh, Rhône. C'est vraiment une spécialité. Il euh, y a un, une recette lyonnaise qui est quand même très, très connue, le cardon à la moelle. C'est des légumes euh, qu'il faut euh, garder parce que ça fait partie de la biodiversité génétique euh, à conserver.
0: Bonjour Vincent, merci de m'accueillir chez vous sur votre exploitation. Vous êtes maraîcher bio dans les Monts d'Or près de Lyon et votre particularité c'est que vous avez choisi de cultiver la rareté dans le but notamment de sauvegarder la biodiversité alimentaire. Expliquez-moi... Quels légumes cultivez-vous ici et pourquoi
1: Alors, je cultive que des variétés anciennes. Les variétés anciennes, ce ne sont pas les topidambours, euh, les panais, les choses comme ça. Les variétés anciennes, en fait, ce sont des variétés de légumes de tous les jours, mais euh, qui sont issues de l'agriculture traditionnelle ancestrale, je dirais. C'est une sélection depuis des millénaires, qui a permis d'avoir un certain nombre de variétés. Et je cultive ces variétés, pourquoi Parce qu'elles me semblent être un vrai intérêt gustatif et nutritionnel. Et il ne faut pas les perdre, en fait. Ces variétés-là, il faut vraiment les garder, les sauvegarder, pour pouvoir garder une certaine autonomie alimentaire dans les décennies qui viennent.
0: Avant que vous me racontiez euh, tout sur, euh, sur vos légumes, Vincent, est-ce que vous pouvez d'abord me raconter où avez-vous grandi et à quoi ressemblait la cuisine de votre enfance
1: J'ai grandi à la Croix-Rousse, à Lyon, et euh, la cuisine de, de mon enfance, c'est plutôt euh, une cuisine traditionnelle, française. Euh, euh, il faut savoir que je suis euh, issu d'une euh, famille de huit enfants, donc effectivement, c'était souvent des gros plats. Grosse cocottes minutes ou euh, grosse poêlée, Voilà. <rire> Et donc euh, des grandes tablées aussi, j'imagine. Et des grandes tablées.
0: Que quel a été votre parcours, euh, Vincent Vous faisiez quoi avant et comment vous êtes arrivé sur la, sur la voie de l'alimentation Est-ce que vous pouvez me, me raconter votre parcours
1: Comme je l'ai dit, je suis originaire de Lyon. J'étais responsable de projet euh, jusqu'en 2014 dans l'informatique. Et ensuite, euh, suite à un licenciement, je me suis... Euh, reposer euh, des questions sur euh, qu'est-ce que j'avais envie de faire et j'avais gardé dans le coin de ma mémoire euh, une envie de nature qui était euh, très forte, que j'avais un petit peu euh, mis de côté euh, pendant toutes ces années d'informatique. Alors pourquoi la production agricole C'est que euh, j'étais conscient qu'on avait euh, des choses qui étaient un peu gâchées sur notre alimentation dans le sens où... Euh, on va peut-être trop loin dans l'industrialisation de notre alimentation. Il me semblait important d'essayer de repartir sur des bases plus saines. On a perdu plus de 75% des, de la biodiversité cultivée en 50 ans, 60 ans. Ça me semblait intéressant de pouvoir les remettre au goût du jour, de pouvoir les reproposer aux clients qui puissent se réapproprier toute cette biodiversité qui est vraiment intéressante d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue gustatif.
0: Vous, vous faites un petit peu figure d'exception. Les variétés que vous cultivez, notamment les variétés anciennes, ne sont pas la majorité des variétés qu'on trouve dans nos assiettes. Quelles sont les variétés aujourd'hui les plus répandues en France, en Europe même
1: Aujourd'hui, la plupart des productions euh, agricoles dans nos assiettes, c'est plutôt des variétés qui sont euh, hybrides, F1. Donc c'est ce qu'on trouve la plupart du temps euh, dans les semences. Euh, le catalogue officiel euh, comporte 80% des, des variétés euh, hybrides F1. Donc ça, ce sont des variétés qui sont euh, produites par l'industrie euh, agroalimentaire.
0: Pour bien comprendre, euh, c'est quoi une, une hybride F1 exactement
1: Une hybride F1, en fait, c'est une variété qui est créée par un semencier, qui a un, un patrimoine génétique qui est quasiment euh, identique pour chacun des plants. Pourquoi c'est la plus répandue aujourd'hui C'est euh, parce qu'il y a une sélection qui a été faite par l'industrie des semences, euh, qui est souvent sur cinq critères, la productivité, souvent sur la... Résistance aux maladies aussi. Ensuite, ça va être sur le transport. On va avoir des variétés qui vont facilement se transporter. Donc avec une peau, si je pense à la tomate, une peau qui est plutôt un peu plus dure, un peu plus épaisse, qui va aussi facilement se conserver. Et puis le dernier critère, c'est sur l'aspect. On est sur un, un légume qui va être souvent avec un joli aspect appétissant. En fait, quand on est euh, sur ces critères-là, sur ces cinq critères-là, on se rend compte qu'on n'est pas du tout au niveau du consommateur. On est sur des critères qui sont au niveau du producteur. Et en fait, pourquoi euh, ces semences euh, sont très euh, utilisées par les producteurs Parce qu'elles leur conviennent aux producteurs. Les producteurs, finalement, en utilisant des hybrides F1, ils ne vont pas avoir beaucoup de soucis. Ils vont avoir, vont avoir une grosse production et des légumes qui vont facilement se vendre parce qu'ils vont être et jolis, et faciles à transporter et faciles à conserver. Mais derrière, si on va chercher ce qu'on recherche pour notre alimentation, c'est quoi C'est euh, que ça nous nourrisse avant tout, qu'on prenne plaisir quand même un petit peu à manger. Euh, ça fait partie quand même d'un de, des buts de l'alimentation et donc d'avoir des, des choses qui aient du goût. Et ça, ces critères-là ne sont bien souvent pas les critères de sélection des, de l'industrie euh, des, des semences.
0: C'est très clair. Merci beaucoup. Vous, vous avez fait, euh, Vincent, vous, vous avez fait un, un choix différent du coup. Vous ne plantez pas euh, d'hybrides et fins. Vous plantez d'autres variétés et notamment des variétés anciennes. Ça veut dire quoi, une variété ancienne Et pourquoi les variétés anciennes euh, ont disparu ou en tout cas ne sont plus les plus répandues
1: Alors, une variété ancienne, il va y avoir plusieurs définitions. On parle souvent de variété ancienne, de variété population, de semences paysannes. Tout ça, moi, personnellement, je le regroupe dans le même, euh, dans le même lot. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont que des variétés qui sont créées de façon totalement naturelle. Euh, cette sélection naturelle, c'est celle qui a été faite pendant... Euh, des millénaires, hein, depuis que l'homme a commencé à, à cultiver. Il a euh, sélectionné euh, d'abord euh, des variétés euh, sauvages et puis euh, au fil du temps, euh, elles se sont améliorées. Euh, pourquoi elles ont disparu bah, Pour moi, c'est euh, vraiment parce qu'il a fallu, à un moment donné, après la guerre, euh, produire beaucoup pour pouvoir nourrir euh, euh, tout le monde. Euh, et les producteurs bah, ont suivi le... le le fil, puisqu'il euh, y, avait, y avait une demande qui était très forte.
0: Donc depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, se sont développés justement les hybrides f Tout à fait. Et c'est pour ça que les variétés euh, dites anciennes euh, ont disparu, c'est ça
1: Elles ne sont pas totalement disparues, puisque les jardiniers ont continué à, à les cultiver. Euh, par contre, elles se sont euh, appauvries dans le sens où on n'a Perdu, 75% de la biodiversité cultivée euh, depuis les années 50. Donc euh, tout n'a pas disparu. Par contre, ce qui reste, euh, il faut essayer de le sauvegarder.
0: Justement, vous, vous venez de le dire, 75% de, de la diversité génétique des cultures a été, a été perdue. Et selon la, la FAO, moins de 200 plantes sont aujourd'hui à, à l'origine de la production alimentaire mondiale. Cette diversité, elle est, elle est importante à sauvegarder, vous venez de nous le dire. Pourquoi Pourquoi c'est essentiel, la biodiversité alimentaire
1: Si on parle de la biodiversité alimentaire, euh, c'est bien parce que, justement, euh, cette biodiversité, elle est à l'origine de toute notre alimentation. Le fait de perdre ces variétés, on va appauvrir euh, le champ des possibles. Et le champ des possibles, en plus avec les crises climatiques... Donc il faudra aller peut-être vers, peut vers d'autres cultures. Euh, on pense par exemple au sorgho ou à des choses comme ça qui euh, peuvent être finalement euh, des sources alimentaires importantes qui sont qui font pas partie aujourd'hui de notre euh, de notre alimentation, mais euh, vers laquelle il va falloir se tourner peut-être pour euh, pour euh, continuer à pouvoir se nourrir en fait tout simplement.
0: Est-ce que euh, cultiver euh, des variétés euh, des variétés anciennes, euh, en tout cas plus de variétés anciennes, euh, est-ce que ça permettrait euh, de nourrir tout le monde Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent qu'on euh, a besoin justement des variétés hybrides euh, pour, euh, pour produire à grande échelle, euh, que les variétés anciennes sont une solution mais qu'elles ne permettront pas euh, euh, de nourrir tout le monde
1: alors, c'est presque un non-sens euh, par rapport aux maladies ou par rapport aux ravageurs de faire euh, des choses à, à grande échelle. Il n'y a pas de problème pour, euh, pour, euh, pour nourrir avec du bio et avec des variétés anciennes. Par contre, il faut plus de surface, mais euh, pas forcément plus de surface euh, sur la même parcelle. C'est euh, plus de surface, plus d'agriculteurs, en fait, qui manquent, de mon point de vue.
0: Et donc Vincent, qui sont vos clients Tous ces légumes que vous produisez ici, à qui, à qui vous les vendez Racontez-moi
1: du coup. Alors j'ai plusieurs canaux de distribution. Le premier, ça va être la vente sur place. Donc j'ai une vente qui est, se fait à la ferme deux fois par semaine. Je vais avoir ensuite... Euh, un restaurateur important, Christian tête à Lyon, à l'Anticaille. Et puis ensuite, ça va être des épiceries. C'est variable, ça change en, fait, en fonction des besoins, en fonction des demandes et en fonction de la production aussi, effectivement.
0: Vous avez mentionné Christian tête qui est un chef connu justement pour son engagement pour une gastronomie responsable et durable. Comment vous avez commencé à travailler avec lui Racontez-nous. C'est votre client préféré
1: <rire> C'est euh, un client qui est euh, finalement euh, un des plus anciens. Il, il a commencé à s'intéresser à moi. J'étais euh, installé depuis moins d'un an. On lui avait parlé euh, de, mon, de ma façon de travailler, de mon choix pour les variétés anciennes. Du coup, ça l'a interloqué de, de savoir qu'on pouvait euh, justement aller chercher des variétés qui étaient euh, parfois un peu... Euh, hors du standard, et donc euh, depuis euh, début 2018 on, on travaille ensemble alors euh, on va même maintenant jusqu'à euh, la sélection euh, des variétés qui l'intéressent pour pouvoir euh, euh, finalement être dans le partenariat euh, de la graine à la fourchette quoi en fait, euh, vraiment euh. On a le piment de Bresse que Christian tête doit euh, euh, adore, euh, donc il en met dans tous ses plats. La petite courge Jack Be Little, donc c'est une toute petite courge qui fait euh, allez, 10 cm de diamètre. donc les, Le chef euh, adore euh, l'utiliser euh, en coupé en deux dans une assiette, c'est euh, c'est très très beau. Alors, ici j'ai aussi euh, les éliantes, c'est un cousin du Topinambour. Après, au niveau du goût, il a plutôt un goût de salsifi, alors que le topinambour a un goût d'artichaut. Mais c'est très très bon, très très frais, et même cru, euh, râpé, euh, c'est un, un délice. Euh, Qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir ici la courge blanche du Dauphiné. Alors c'est une courge qui n'est pas très goûteuse, je l'avoue. Elle aurait besoin quand même d'être un peu euh, assaisonnée, Voilà. <rire>
0: Tout à l'heure, vous avez dit que les hybrides F1 euh, avaient été euh, créés euh, plus pour les producteurs que pour les consommateurs. Du coup, euh, les, les variétés que vous, euh, vous cultivez, euh, qu'est-ce que ça change, les variétés anciennes, gustativement ou nutritionnellement, pour le consommateur
1: Il y a des études qui montrent que les tables nutritionnelles des aliments euh, ont changé depuis les années 60 à aujourd'hui. C'est-à-dire que des légumes qui étaient cultivés dans les années 60 avaient plus de nutriments qu'aujourd'hui. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui a changé depuis Alors, il y a sans doute le mode de production qui a changé. On est beaucoup plus dans l'agriculture intensive. Mais il y a aussi les variétés qui sont cultivées. Depuis les années 60, on a progressivement eu tendance à aller vers les hybrides fins par contre sur le goût euh, clairement on retrouve euh, souvent des, des, des variétés anciennes qui sont beaucoup plus intéressantes gustativement parfois même elles sont si intéressantes que euh, on se rend compte que ce qu'on a eu tendance à mettre dans nos assiettes est parfois fade et on est tellement peu habitué que les enfants en particulier je pense à des carottes par exemple, des carottes anciennes vont parfois être avoir un goût trop prononcé, alors que les carottes plus classiques, plus plutôt hybrides, vont être tellement douces que finalement elles, ont, elles passent plus facilement. Voilà, dans les assiettes des enfants en particulier.
0: Et c'est important parce que ce sont les, les consommateurs de demain, ce sont les générations futures. Et leur goût est, est essentiel.
1: Et justement, au niveau des enfants, euh, j'ai un partenariat avec des écoles. Chaque semaine, je leur apporte un légume et les enfants doivent découvrir qu est -ce que, quel est ce légume. Ensuite, euh, ils le dégustent en classe. Et euh, je trouve cette approche très intéressante parce qu'elle va permettre en fait, aux enfants de découvrir dans un cadre qui est totalement... Autre que celui de l'alimentation, c'est presque dans le cadre du jeu et de l'apprentissage. Et en fait, ils sont beaucoup plus sensibles derrière au goût. Le fait de le faire en classe et dans ce cadre-là.
0: Et alors, pour les consommateurs comme moi, comment reconnaît-on une variété ancienne est-ce qu'on est sûr, euh, par exemple, quand on achète une tomate cœur de bœuf, euh, qu'il s'agit bien d'une variété ancienne Je prends l'exemple de la tomate cœur de bœuf parce qu'elle est, elle est assez connue. Euh, co comment on fait Est-ce que vous auriez un, un conseil pour les, pour les consommateurs pour savoir euh, de quel type de variété il s'agit euh, quand on est dans un magasin
1: Et ben Malheureusement, euh, non. On n'a pas vraiment euh, de possibilité de le savoir. Il faudrait que l'étiquetage soit beaucoup plus important euh, dans les magasins pour pouvoir avoir cette information-là. Si vous prenez l'exemple de la tomate cœur de bœuf, c'est que bah, justement, il euh, y a la cœur de bœuf, variété ancienne qui existe, et puis euh, l'industrie euh, de la semence a réussi à faire passer une tomate qui est elle aussi appelée cœur de bœuf, mais qui est une hybride F1. Et euh, dans les années euh, 2000-2010, elle s'est répandue euh, de façon euh, très importante et on, on s'est rendu compte que finalement la cœur de bœuf, elle n'était pas euh, si bonne que on, on avait l'habitude de, 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 de le voir ou en tout cas de, de ce qu'on avait en, dans nos souvenirs. Et euh, bah, c'est juste que il y a euh, une contrefaçon, d'une certaine façon, hein, c'est euh, c'est vraiment une contrefaçon qui est qui est faite. Elle devrait pas, on ne devrait pas avoir le droit d'appeler deux variétés qui sont totalement différentes euh, avec le même nom.
0: Donc, qu'est-ce qui qu'est-ce qui manque en France justement pour que on puisse en savoir plus Est-ce qu'il y a un manque de, de transparence euh, ou est-ce qu'il faut acheter forcément directement au producteur pour savoir
1: et bien, effectivement, c'est une vraie question importante. Moi, par exemple. J'indique les noms des variétés euh, sur mes tickets. Euh, à, je trouve que c'est vraiment important que le client ait la, le nom de la variété. De, de, de mon point de vue, c'est important. Et même le chef Christian Teddo m'avait fait la remarque que même sur les bons de livraison, j'indiquais le nom de la variété. Et il m'a dit, mais. Euh, J'étais le seul à faire ça. En fait, en général, les gens indiquent tomates, concombres. Mais je trouve très important d'avoir le nom de la variété, personnellement.
0: Et alors, autre conseil peut-être que vous auriez à donner. Comment, comment choisir ces légumes Comment mettre plus de diversité dans l'assiette Vous nous avez dit que c'était important, la biodiversité alimentaire. Est-ce que vous avez des trucs pour, pour aider à choisir ses légumes Qu'est-ce qu'il faut regarder
1: bah, Pour moi, la première chose, déjà, c'est quand même de, plutôt d'aller voir un producteur euh, effectivement, qui va avoir euh, la connaissance de, du légume qu'il a cultivé, de savoir euh, même oh, éventuellement comment il, il va falloir le cuisiner. Ce qu'on aura peut-être plus difficilement dans des magasins, puisque souvent dans des magasins, euh, euh, les gens vont être euh, plutôt en caisse et il n'y aura pas cet échange sur la production euh, et, sur, euh, et sur la consommation. en fait.
0: Vincent, ce podcast s'appelle « La recette ». Quelle recette voudriez-vous nous donner aujourd'hui euh,
1: La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours, euh, ça va être euh, d'être en capacité de, de s'adapter aux différentes phases de la vie, aux différents euh, euh, problèmes qui, euh, qui surviennent. Finalement, c'est un petit peu ce que j'essaye d'appliquer dans la vie de tous les jours et d'être plutôt source de proposition euh, plutôt que, ou force de proposition plutôt que de subir euh, le problème. C'est peut-être le plus important euh, pour vivre euh, sereinement.
0: Votre recette, ce serait la résilience, donc
1: La résilience, oui, tout à fait.
0: Merci beaucoup, Vincent. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Un nouvel épisode de La Recette est disponible tous les 15 du mois et dans le prochain, je vous emmène à la rencontre d'une chef qui végétalise nos assiettes. Alors, pour ne pas en perdre une miette, il suffit de s'abonner
1: sur cette plateforme d'écoute. Merci.